0: O nosso país tem um histórico de 10 anos do estudo da diabetes que é invejado por muitos países. Um estudo que nos permite olhar para números relacionados com a prevalência e incidência da diabetes, mas também a cobertura dos cuidados e das assimetrias regionais. O Observatório Nacional da Diabetes celebrou agora 10 anos de trabalho e na emissão de hoje vamos receber o seu diretor. Quer ser aberto, motivador de múltiplas leituras, inspirar e não limitar? São apenas alguns dos desafios do 8º Congresso das Cidades Educadoras Portuguesas que vai decorrer em Lagoa, no Algarve, no próximo ano. E hoje vamos até Lagoa, cidade educadora. São os temas em destaque na emissão de hoje. Começam assim os dias do futuro. Inovação.
1: Tecnologia. Desenvolvimento. Novos projetos. Os Dias do Futuro Investigadores e outros protagonistas expõem na Antena 1 Ideias, inventos e originalidade os dias, do os dias do Futuro
0: Mais de um milhão de portugueses entre os 20 e os 79 anos de idade é afetado pela diabetes Números do Observatório Nacional da Diabetes é meu convidado na emissão de hoje o Dr. João Raposo, diretor clínico da Associação Protetora de Diabéticos de Portugal e agora diretor do Observatório Nacional da Diabetes, uma estrutura integrada na Sociedade Portuguesa de Diabetologia. Dr. João Raposo, bem-vindo a esta emissão de Os Dias do Futuro. Proponho que comecemos por aqui. Pessoalmente fiquei surpreendido com a nota de imprensa que me chegou a propósito deste Dia Mundial da Diabetes e sobretudo deste, desta informação, este histórico de 10 anos do estudo da diabetes no nosso país a citação aliás, não sei se era, se era do Dr. João Raposo, suponho que sim uhum. é, é algo que muitos países invejam não é? É porque isto começou enfim, é, pelo menos há 10
2: anos Portugal tem, tem uma uhum. boa tradição em relação à diabetes não só temos a APDP, que é a Associação de Diabéticos mais antiga do mundo e é assim reconhecida por todo muito o mundo, bem. portanto é uma instituição de referência e tem um modelo muito próprio de funcionamento e que começa hoje a ser reconhecido como o padrão certo do apoio às pessoas com diabetes mas Portugal também tem dos programas nacionais de diabetes mais antigos em termos de Europa e fizemos há 10 anos que estão a passar nesta altura aos 10 uhum. anos um estudo para saber realmente quantas pessoas existem com diabetes em Portugal ou seja, andámos por Portugal continental, pelas regiões autónomas, a fazer testes às pessoas que estavam diagnosticadas ou sem diagnóstico de diabetes, e foi daí que nós soubemos. E não, e não diagnosticadas. Porque, enfim, nas fizemos, diagnosticadas dizer, nós temos. Este fizemos
0: estudo da Associação Protetora de Portugal. Foi, é um estudo da Sociedade Portuguesa de Diabetologia, com Sim, a Associação Portuguesa de Diabetes Portugal,
2: bem, bem. com o apoio da Direção-Geral da Saúde e do Ministério da Saúde, feito nas instituições de saúde de,
0: de, de, de Portugal. Saudemos, então, quem deu há cerca de 10 anos atrás esse passo importantíssimo. É, é verdade, porque isso permitiu-nos, e as contas que fazemos hoje em dia da população
2: que tem diabetes em Portugal são baseadas neste estudo, com as extrapolações necessárias, de acordo com, enfim, com a evolução da nossa população, e é isso que nos permite dizer que 40% da nossa população com diabetes não sabe o seu diagnóstico. Ou seja, mais de 300 mil pessoas andam por aí com a sua diabetes tipo 2 sem o seu sem diagnóstico. Sem
0: saber? É verdade. Porquê? Como é que passa? Porque é uma doença
2: de... assintomática. As pessoas sentem-se normais, porque, por um lado mesmo que tenham algum sintoma, e os sintomas de diabetes podem passar muito despercebidos, porque a pessoa pode notar que anda um bocadinho mais cansada, mas toda a gente consegue encontrar uma razão para o cansaço. Uhum, uhum. Uh, se calhar levanta-se durante a noite para ir à casa de banho, para urinar e acha que isto também é uma consequência da idade, e é quase Exato. normal. Uh, portanto, a pessoa, alguma dificuldade de concentração e é a mesma coisa. E, portanto, as pessoas, se não recorrerem e não forem com a frequência com que deveriam ir fazer os seus testes de saúde, esta doença, a diabetes tipo 2, passará muitos anos e calculavam
0: só alguns anos atrás, cerca de quase
2: 7 anos, em que as pessoas andavam sem diagnóstico Sem feito.
0: diagnóstico. E, esse, e essa é uma situação uh, preocupante uh, porque o diagnóstico precoce, como acontece com muitas outras doenças, é importantíssimo neste caso. É, é por várias razões.
2: Um, porque quanto mais cedo nós soubermos que a pessoa tem diabetes, mais cedo podemos fazer o, o iniciar o tratamento. E o tratamento inicial é mais simples. É mais barato também para todos nós. Uh, é mais eficaz. E é muito mais eficaz no sentido de prevenir aquelas complicações que nós não queremos que as pessoas com diabetes tenham. Se queremos vencer a batalha da diabetes é que temos que apostar na prevenção. E a prevenção aqui funciona de dois modos. Um é no sentido, enquanto todos nós, enquanto sociedade, temos que mudar o nosso estilo de vida global, porque isso ajuda a não ter diabetes e que as pessoas com diabetes estejam melhor controladas. Mas, em segundo lugar, também podemos tentar identificar pessoas que estão em maior risco de ter diabetes e, com elas, fazer um programa dedicado de acompanhamento no sentido que elas não evoluam para a diabetes. Uhum. Ora, essa função de identificar estas pessoas que estão em risco maior de vir a ter diabetes é uma função que pode estar ligada aos cuidados de saúde primários, aos médicos de família, às equipas de saúde familiar, que terão que identificar esta população em risco e acompanhá-la corretamente, no sentido de elas realmente mudarem o seu estilo de vida e evitarem a progressão para a diabetes, porque sabemos que é possível
0: evitar a progressão para a
2: diabetes tipo 2.
0: Mas, de algum modo, o doutor João Raposo poderia estar, a, 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 ou acha que poderia ser interessante o país pensar num rastreio mais global, mais eficaz, mais detalhado? Sim, de todo, nós precisamos disso. E não só estar a apontar uh, uh, para já para os grupos de risco? Eu, o... O
2: que nós chamamos de rastreio na diabetes tipo 2 é, é, uma, é uma estrutura muito simples. Sim, na prática, sim, há um sim, questionário, sim. e um questionário em que a pessoa coloca a sua idade, o peso, a altura, se tem história familiar de diabetes tipo 2, se come fruta e vegetais, faz atividade física, se tem hipertensão. Somando a pontuação desse questionário, isso há traduz um, um risco de uhum. vir a ter diabetes muito elevado, baixo, moderado, e de acordo com essa estratificação desse risco é que as pessoas devem ou não avançar para o estadio seguinte, que é fazer a, a análise, análise e então aí confirmar se estão na situação de pré-diabetes ou na situação já de diabetes e portanto, esta primeira fase do
0: questionário é algo que toda a população adulta deveria fazer Deixa-me só voltar aqui uma questão um bocadinho mais básica também porque o Dr. João Raposo já falou várias vezes a diabetes tipo 2 uhum. há vários tipos aqui, não é? e ah. Como é que queremos falar um bocadinho <risos> desta escala? Sim, se calhar vale a pena, porque sim, falamos...
2: Sim. E, e há alguma confusão nas sociedades, de uma maneira geral, sobre, quando falamos da diabetes em geral, e a diabetes uh, corresponde a vários tipos e a várias doenças muito diferentes. É uhum. uma característica comum e por isso nós chamamos diabetes. E a característica comum é que são doenças que provocam a subida dos níveis do açúcar no sangue. Os dois tipos principais de diabetes são a diabetes tipo 1, que tipicamente nós associamos às crianças e aos jovens sim, sim. e que acontece não por erros alimentares, não por sedentarismo mas porque, por um processo que ainda a ciência não permite explicar na sua totalidade rejeitamos as células que produzem insulina, aquilo que falamos das doenças autoimunes e destruímos a capacidade que o pâncreas tem de produzir insulina
0: e, portanto, estas crianças, estes jovens, necessitam de insulina para sobreviver. E essas crianças, no caso das crianças, essa é uma diabetes que se desenvolve em determinada fase da vida ou pode vir já com, com o nascimento?
2: Normalmente desencadeia-se a idade média de aparecimento é à volta dos 8 anos tem dois picos, na verdade, um abaixo dos 5 anos sim, sim. e outro na, idade, na altura da puberdade, entre os
0: 11 e 13 anos. Portanto, não é de forma alguma detetável no momento da. Estas do, crianças
2: normalmente não têm nenhuma, não tem nenhuma não, indicação. Não, não
0: há nenhuma alteração nessa nesta altura. Poderá haver aí alguma, alguma uh, necessidade de atenção caso haja uh, antecedentes familiares. N ou pelo menos isso, também não, não, não é por aí. Não, 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 vale, ah. não há, não temos grandes características para. Para prever os casos de diabetes tipo 1. Então, estamos tipo mesmo 1, num campo que a ciência ainda está a tentar é, perceber.
2: É exatamente uhum. aí. Essa é, é uma das falhas ainda do conhecimento em diabetes. Tem muito a ver com a causa da diabetes tipo 1. Sim, sim. E a nossa incapacidade de, mesmo que conseguíssemos detectar uma forma muito precoce de diabetes tipo 1, nós não conseguíamos travar o processo. Exato. E, portanto, é, aquilo que nós fazemos hoje é tratar as pessoas com diabetes tipo 1, é substituir a produção de insulina pela administração de insulina, quer sob a forma de injeções de insulina que é sob a forma agora disto que se chamam as bombas de insulina, que fazem uma administração mais Exato. fisiológica dos níveis de insulina.
0: E, portanto, na detecção deste, quando é detetada esta diabetes em crianças jovens, portanto, há aqui uh, imediatamente uma, um, um acompanhamento, que é, é para ser feito para toda a vida.
2: É, porque a diabetes tipo 1 tem uma forma de aparecimento mais rápida e, portanto, tipicamente, a história que os pais contam, a criança andava bem e, de repente, começa com queixas de sede, muita sede, sim, sim, a urinar sim. muito, muita fome e, apesar de comer muito, quando ficou com mais maior irritabilidade, maior incapacidade de concentração e, portanto, nota-se que a criança está a ficar doente e isso leva normalmente a que os pais levem as crianças ao médico e imediatamente é feito o diagnóstico.
0: E qual é a evolução desta diabetes
2: tipo 1? A é diabetes tipo 1 tem que ser devidamente acompanhada por equipas bem treinadas nestas situações que incluem o médico e a enfermeira, a nutricionista, psicólogo, o apoio social, a integração. Destas crianças no ambiente escolar, num ambiente sim, desportivo, sim, 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 sim. de maneira que haja uma verdadeira inclusão destas crianças na sociedade e, portanto, em que elas sintam igualmente capazes de fazer todas as tarefas para as quais teriam os seus sonhos
0: de vir a desenvolver também. E é esse o nosso papel enquanto é esse... equipas de
2: saúde é dar esse tipo Exatamente. de apoio. Mas, é o que...
0: mas o que é que se passa uh, depois? Há uma evolução para o tipo 2? Não, ou... não, não. não não, não. São, como... fica São duas doenças diferentes. A diabetes, a diabetes man... tipo 1 fica um... diabetes fica tipo 1 ao longo de, ao longo de, toda, longo a
2: vida. de toda a vida. Uhum. Uh, uh, aquilo que nós hoje sabemos é que eu comecei por dizer que a diabetes tipo 1 aparece normalmente em crianças e jovens mas pode aparecer em qualquer altura da sim, vida sim. também. Sim, sim. E a ideia hoje é que se calhar até aparece mais do que nós pensávamos só que como a forma de aparecimento também, além Eventualmente, algumas pessoas com diabetes tipo 1 estão
0: classificadas como tendo diabetes tipo 2. Exato. Na diabetes tipo 2, uh, o aparecimento já tem a ver com outras causas, como há pouco o do doutor João Raposo.
2: Essa que está Às associada... somos nós
0: a chamar, entre aspas, a diabetes tipo 2, é, o, tendo em o, conta o nosso o, estilo de vida.
2: O, o nós é, é associarmos mesmo isto ao nosso desenvolvimento sim, de sociedade. Sim, sim, sim. Ou seja, sim, sim, nós na, fugir um bocadinho da culpa individual mas percebemos que todos nós vivemos num ambiente que é favorecedor da diabetes, do excesso de peso, da obesidade, e, portanto, se alguns de nós tivermos características genéticas que nos tornam mais poupadores uhum. em termos do nosso metabolismo, vamos aproveitar melhor tudo aquilo que comemos, e como gastamos muito pouca atividade física, vamos acumulando gordura, e essa gordura claro, dificulta, claro. dificulta o papel da insulina Um e dois, mais tipos? É, e depois de há um repose. outro tipo Enfim, que é diabetes gestacional di Gestacional Portanto hum. é diabetes que aparece durante a gravidez E que desaparece no momento do parto E portanto é mais limitada no tempo Mas traduz também para as mães mesmo que a diabetes desapareça na altura do parto, e essa é a sua definição, mas um risco maior de vir a ter a diabetes no futuro. E, portanto, é um grupo de risco para a tal diabetes no futuro. Muito bem. E depois há formas mais raras de diabetes. Sim, Agora, sim. Quando, pensa, quando falamos dos números da diabetes e do, do, do tsunami da diabetes, falamos, essencialmente, da diabetes, de, tipo 2, diabetes tipo 2, que representará cerca de 95% dos casos, e da diabetes tipo 1, que representa quase os outros 5%. E, portanto, depois o resto são tudo
0: formas muito mais raras. Tipo 2, fruto da, da sociedade e do desenvolvimento e de, dos maus costumes que, de alguma modo, adotámos muitas vezes na nossa sociedade. Voltando a, a, a um dos motivos que estamos aqui a conversar, este histórico de 10 anos do estudo da diabetes, que referíamos no início da conversa, o que é que este histórico, o que é que este histórico tem de, de mais-valia? Este, este olhar para, para estes 10 anos, como há pouco o Dr. João Raposo referia, é importante... Para por causa da estribulação também do número de diabéticos no nosso país, mas do ponto de vista mais de, dos homens de ciência, o que é que este histórico, que ferramenta é esta? O, a partir deste estudo,
2: que era o estudo, o estudo para vadiabe o que, o que aconteceu foi que a Sociedade Portuguesa de Diabetologia constituiu este observatório da Diabetes, na altura, enfim, com o Dr. Luís Gagret de Correia, o Dr. José Manuel Boavida e outros colegas meus, que se mantiveram sempre desde o início neste projeto, e começaram a fazer uma coisa que já estava disponível em Portugal, mas que ninguém o conseguia juntar, que era juntar das várias fontes de informação o que eram os números de diabetes. Ou seja, não eram só saber os casos de diabetes, mas sabermos onde é que as pessoas andavam a ser acompanhadas, nos, centros, nos, nos cuidados de saúde primários, sim, sim. no hospital, quem é que morria de diabetes, uh, o controle das pessoas nos cuidados de saúde primários estava bom ou não estava bom... Uh, quanto é que nós gastamos em medicamentos Quanto é que nós gastamos em internamentos Quanto é que nós gastamos nas bombas de insulina uh, Perceber se há assimetrias regionais Ou não há assimetrias regionais uh, Portanto, a partir dessa altura Portanto, durante, desde há 10 anos Que é publicado Um relatório do Observatório Um relatório que se chama uhum. Diabetes Factos e Números Que fica publicamente disponível Nos sites da Sociedade Portuguesa de Diabetologia Na Direção Geral de Saúde Na APDP de qualquer sociedade e que tem sempre a evolução e, portanto, permite-nos saber o que é que nós estamos a fazer em Portugal, se caminhamos num bom sentido ou no mau sentido, e em que exato, áreas, exato. e isso permite também definir políticas de saúde e tem sido também fruto de, de vários trabalhos, até de investigação particulares para determinados aspectos, nomeadamente no campo da retinopatia diabética, no campo de, dos internamentos, portanto, é uma fonte uh, quase inesgotável de informação e que tem servido de base desde há muitos anos para a tomada de posições sobre com participação de medicamentos, introdução de tecnologia
0: é a nossa fonte oficial de informação em diabetes, na parte. Muito bem. Uh, um, temos a Sociedade Portuguesa de Diabetologia, que suponho que, que pedia-lhe que nos explicasse também um bocadinho, ou que nos apresentasse, uh, nos clarificasse melhor estas, uh, estas instituições. Uhum. A Sociedade Portuguesa de Diabetologia estamos a falar uh, de, estamos da área do corpo a falar... clínico.
2: É, é, estamos a falar da Sociedade, da
0: sociedade científica, científica e, portanto, quem científica. é Mas é a
2: sociedade mais abrangente no, no campo da de, 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 de diabetes porque inclui os médicos e nos médicos temos desde as das consultas de diabetes feitas por, pelos médicos de família, uhum. pela medicina interna e pela endocrinologia temos as equipas de enfermagem também aqui representadas, os psicólogos, os nutricionistas, os nefrologistas os cardiologistas, os oftalmosistas todos os profissionais que de alguma maneira se sintam uh, associados ao tratamento das pessoas com diabetes, são bem-vindos e devem fazer parte da Sociedade de... Portuguesa
0: de Diabetologia Depois temos então a Associação Protetora de Diabéticos de Portugal, que o Dr. É, João Raposo é diretor clínico. Exato. Aqui estamos num terreno mais próximo do doente.
2: É o terreno... Enfim, é, é uma, foi constituída como uma associação de pessoas com diabetes em 1926, portanto há muitos, muitos anos. E o, o modelo que eu aludi, quando estava a dizer que tem um modelo diferente, porque tem a função associativa e a função associativa, na verdade, é, é, é defender os direitos das pessoas com diabetes e dar a conhecer também os deveres que têm, mas lutar para... Que na nossa sociedade sejam bem conhecidas todos os aspectos que têm a ver com o correto acompanhamento das pessoas com diabetes. Essa é a vertente associativa, mas a Associação desenvolveu-se desde o início como uma clínica especializada, diferenciada no apoio às pessoas com diabetes, fazendo uma coisa que era completamente inovadora na altura e, infelizmente, ainda é inovadora hoje em dia, que é o ensino das pessoas com diabetes, das famílias e dos profissionais de saúde, ou seja, explicamos às pessoas, porque as pessoas com diabetes é que têm que fazer a gestão da sua,
0: da sua diabetes. Exato, mas a família é importante. E a família, o seu é aqui,
2: e, a família e os cuidadores informais como hoje, se, como hoje se denominamos são também fundamentais ou podem ser pessoas importantes no suporte da pessoa com diabetes. Tenho e para isso da... tem que adquirir o treino de devido
0: claro, e esse treino claro. só pode ser dado também por equipas de saúde que estão devidamente capacitadas para o fazer. A minha impressão ao longo destes anos e destas conversas que vou tendo é que evoluímos muito neste campo. Uh, o, a diabetes deixou de ser aquela doença mais ou menos assustadora e mais ou menos de limitadora de até das de relações sociais que haveria, se calhar, aqui há 20 anos atrás. Ainda, ainda bem que diz isso, porque nós temos andado a discutir na comunidade <risos> científica porque se isso é verdade entidades. ou não. Surgiram muitas ideias. Eu, pelo menos, há alguns sinais que tenho que acho muito, muito estimulantes. Desde os lado, campos de férias, de diga, sim, atividades sim, sim, mais sim. lúdicas, perdeu-se um pouco aquela imagem do diabético que ficava limitado para um certo número de coisas. Dia -dia. É, é, é verdade, mas com
2: mas ainda isso também, também ficamos com andar. um, ainda há, ainda há episódios de discriminação de crianças sim. na escola, sim, ainda, sim. Há, ainda há discriminação no trabalho, discriminação para algumas profissões, discriminação para os seguros de vida, para os seguros de saúde,
0: É terrível que isso e, exista,
2: ainda não? há aqui muitas limitações que claro. não deviam existir. Depois, por outro lado, criamos com a nossa mensagem de que a diabetes é tão, existe em tão grande número que é quase normal, é quase banal, e como se consegue controlar, e como a maior parte do tempo as pessoas não têm sintomas, não nos apercebemos uhum, uhum. que a diabetes está associada também a uma ainda elevada gravidade de doença. Exato. E, portanto, uh, se nós compararmos a diabetes com outras doenças, o valor, a percepção que as pessoas têm da gravidade da doença é, claro, é claro. muito desvalorizada, porque é o açúcar no sangue, ainda por cima o açúcar é uma coisa boa que as pessoas gostam, de uma maneira geral, é mais, é mais. e não parece nada de grave. E, na verdade, estamos a falar da doença que causa, é a causa principal de cegueira de insuficiência renal que leva as pessoas à hemodiálise ou a transplante renal. É uma das causas principais do enfaste miocárdio, das tromboses, das amputações dos membros inferiores. E, portanto, e é uma é uma contribu um contributo importante para a mortalidade global, uhum. porque nós dizemos, em Portugal, a causa principal de mortalidade são as doenças cardiovasculares. E se nos lembrarmos que o grande fornecedor destas doenças de cargas vasculares são as pessoas com diabetes, com diabetes. Exato, percebemos exato. qual é a importância desta doença, mas temos alguma relutância em falar, por um lado porque nós a banalizámos, desvalorizamos e por outro lado porque também transferimos um pouco esta culpabilidade para as pessoas que têm alguma dificuldade em dizer que têm diabetes na verdade porque são sempre vistos como aquelas pessoas que não conseguem controlar o seu apetite que comem muito e que de alguma razão têm diabetes por sua culpa e se não melhoram, é culpa delas também
0: Bom, isso é terrível, essa perspectiva assim diz -se. É, mas pode, ser sentida, mas pode ser,
2: pessoas pessoas ser sentida pelas pessoas e, e não isso falada e é isso, isso, isso é quando se vive com essa culpabilidade é muito, muito difícil.
0: Eu só queria, porque desviámos aqui na conversa, a culpa minha, doutor João Raposo, Não. estávamos a falar da Sociedade Portuguesa de Diabetologia, é da Associação Protetora de Diabéticos de Portugal, chegamos aqui ao terceiro vértice agora, deste triângulo, ao Observatório. Uh, uh, exatamente o que é que faz este Observatório? Como é que se situa aqui na sua relação com as outras uh, duas entidades que falámos, este Observatório o, Nacional o, o, da Diabetes?
2: O Observatório foi uma estrutura criada dentro da Sociedade Portuguesa de Diabetologia uh, e que tem, nesta altura, como seu, a sua função principal, um, responder a, às necessidades do conhecimento da diabetes em Portugal. E, portanto, ela respondeu, na altura, uma norma, uma circular da Direção-Geral de Saúde, de 2006, tanto há cerca de 12 anos, que falava que deviam existir em Portugal centros de observação de saúde que deviam ser independentes, tanto do financiador como dos utilizadores. Né? Uhum. Portanto, de alguma maneira, apesar de nós funcionarmos dentro do Observatório, funcionamos essencialmente com dados que vêm ou das estruturas do Ministério da Saúde, ou do Instituto Nacional de Estatística, da... enfim, tentamos ir a todas as fontes possíveis, às fontes oficiais possíveis, mas, na verdade, a análise é feita dentro da sociedade, dentro do Observatório Nacional de Diabetes, de maneira que manter, a mantermos esta visão independente uh, dos números da diabetes em Portugal, e, portanto, tem uma função essencialmente de vigilância Epidemiológica, se quisermos ver dos números da diabetes em Portugal, e, e, e de fazermos e, e de suscitarmos uma reflexão sobre os cuidados às pessoas com diabetes e, portanto, se temos os melhores resultados ou não, se poderemos fazer melhor ou não, se podemos ser mais eficientes ou não, se devemos gastar mais em alguma área e gastar menos noutras áreas, são este tipo de problemas que tentamos levantar não obrigatoriamente dar respostas porque achamos que as respostas têm que vir também do resto da sociedade que exato, trata as exato, pessoas exato, com diabetes exato. e das próprias pessoas com diabetes porque as prioridades têm que ser definidas e claramente numa sociedade que é, enfim, com os problemas que temos todos nós enquanto sociedade, recursos limitados há opções que têm que ser tomadas e as opções têm que ser fundamentadas uh, claro que há sempre algum elemento de subjetividade nas análises mas nós queremos com este instrumento com estes relatórios que publicamos que sejam justificadas as opções que se tomam em diabetes em Portugal.
0: Claro. Muito bem. Doutor João Raposo, muito obrigado. Não. Bom trabalho para o seu, <risos> o seu cargo ainda recente de muito diretor obrigado. deste Observatório Nacional de Diabetes. Nada, foi por fazer. Doutor João Raposo, diretor clínico da Associação Protetora de Diabéticos de Portugal e agora também diretor do Observatório Nacional de Diabetes. E agora vamos até Lagoa. Quer ser aberto, motivador de múltiplas leituras, quer inspirar e não limitar. Assim se apresenta o oitavo congresso das cidades educadoras portuguesas que vai decorrer em Lagoa, no Algarve, de 15 a 19 de maio de 2019. Fomos até Lagoa conversar com Francisco Martins, Presidente da Câmara Municipal. Afinal, quais são os traços diferenciadores de uma cidade educadora?
1: É, digamos que a grande vantagem de, de, desta adesão à rede das cidades educadoras e a esta temática das cidades hum. educadoras é que tiramos a, a, a parte da educação só das escolas, ou seja, da educação formal. Portanto, temos aqui a, a educação formal, a informal e a não formal. Tudo educa e todos nós somos agentes de ensino e todos nós somos receptores de aprendizagem. Portanto, é, é esta envolvência de toda a comunidade uh, que faça, digamos assim, uma melhoria da nossa sociedade. Seres pensantes, seres participativos, uh, que tudo... Tem a ver com a nossa educação. Nós aprendemos isso quando somos criancinhas antes de ir para a escola, não é? O cumprimentar é um ato de, educa de educação, o respeito para com os mais velhos. É um... Eu, eu lembro-me dessa, era a matriz e a cartilha, não é? Uh, não era do João de Deus, mas era da minha mãezinha, que estes são atos de educação. Hum. Pronto. E, e, efetivamente, não, não é que temos uma cidade mal educada, mas temos uma, uma sociedade muito pouco participativa na vida da cidade e, muitas vezes, eh, temos uma azáfama uma tão grande é, nos nossos dias que nos esquecemos que efetivamente, aquilo que eu disse há pouco, que somos agentes de educação e somos receptores de aprendizagem. E é esta envolvência da comunidade em torno de, de uma melhoria significativa da, da nossa sociedade que levou a Lagoa a aderir a esta causa, levou, levou a, a desenvolver uma série de atividades em torno desta temática e este ano ter é sido um ano precisamente dedicado à educação. Uhum. Na prática, como é que isso se organiza? Vocês têm
0: um gabinete, há um grupo, é preciso olhar para isto também de uma forma coordenada, não é olhar para um evento e põe-se lá um carimbo da cidade claro. de Cador está feito. Claro. Há aqui um olhar, alguém olha para isto de uma forma integrada, digamos claro. assim. Exatamente. Como é que isso é feito? Há uma equipe uh,
1: interdisciplinar dentro desta... Por exemplo, a adesão à própria rede obriga um Exatamente. determinado caderno Exatamente. de encargos, Exatamente. não é? Portanto, não é uma coisa desgarrada. O que eu digo sempre é, nós não podemos aderir às coisas só para dizer que temos uma bandeirinha, uma placa a dizer que somos alguma coisa. Nós ou sentimos que, efetivamente, aquilo é uma melhoria para todos nós, ou não vale a pena termos mais um, um, uma adesão para fazer uma nota de imprensa e por uma bandeirinha. Há, ah, como eu lhe disse, nós aqui estamos a falar na parte ambiental, na parte do espaço público, na parte da educação, do desporto, da juventude, portanto... A equipa que há, é efetivamente uma equipa coordenadora, mas quando me perguntam quantas pessoas estão uh, dentro do município afetas à cidade educadora, eu digo que são 450 que são os funcionários da Câmara. Uhum. Porque todos eles têm o seu papel nesta, nesta temática. Portanto, todos nós estamos ali envolvidos. Obviamente que há um gabinete de coordenação, há uma coordenadora principal e há uma equipa que trabalha uh, uh, ao longo de todo o ano na, nesta, nesta temática.
0: O que é que acontece na prática? Se há um projeto, sei lá, de uma zona verde ou de uma iniciativa de caráter cultural, como é que isso se liga ao, à ideia da cidade
1: educadora? Uh, há uma espécie de parecer por parte desse grupo? Exatamente. Portanto, o que nós aqui estamos a fazer, nós aderimos este ano e começamos agora com, com, com esta envolvência toda, é trazer cá para fora a discussão de algumas coisas que nós somos estruturantes. Uh, Começamos logo no início do meu mandato anterior com o Orçamento Participativo. Uhum. Temos essas Assembleias Municipais Jovens, portanto, com a integração dos jovens já na vivência da cidade. Aderimos agora a uma plataforma de cidadania que leva. que tem aqui duas vertentes. Uma o aumento da participação cívica das, dos jovens e da direção para os jovens, e, por outro lado, uma vertente pedagógica. Ou seja, quando eles apresentam uma proposta à Câmara, eles têm que saber o que é que aquilo é significa, qual é o tempo que demora, quais, é os passos, quais são os passos que têm que ser dados, o que é que implica em termos de procedimento. Ou seja, há também uma parte formativa. Nem né? só nós dizemos em que queremos um campo de futebol. Muito bem, o um campo de futebol custa X. Para custar o X, nós temos que lançar um concurso, que demora um mês ou dois. Vai para o Tribunal de Contas, demora mais um, um mês. Toda esta envolvência um, faz parte também da formação, ou seja, é fácil nós pedirmos Agora, é difícil a gente perceber porque é que uma área, às vezes demora tanto tempo, não é? é? Portanto, toda essa estruturação vai sendo feita ao longo do tempo dentro desta equipa e aqueles projetos, nomeadamente o do museu, por exemplo, que temos, uh, embora esteja a ser desenvolvido o projeto museu, ao longo deste ano há uma, uma série de, 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 de eventos e de iniciativas nessa envolvência, uh, na discussão, na comunidade, para quando chegarmos ao fim termos um produto que seja dos lagoenses e não da Câmara de Lagoa. Um, vamos só aqui esclarecer uma coisa ou clarificar, melhor dizendo,
0: porque pode induzir em erro, o nome é de cidade educadora, mas não estamos só a falar dentro das fronteiras
1: da cidade, estamos a falar de concelho. Exatamente, o que eu digo é antes que pensa que, que é só uma questão da cidade Exatamente, cidade. o que eu digo sempre no meu concelho, no meu território, são 88 km quadrados, é pequenino, sim, é o sim, segundo sim. mais pequeno do Algarve e Lagoa, todo o concelho é uma cidade e temos que olhar para para este território como uma cidade repara nós temos uh, 23 mil habitantes portanto uh, o que eu digo sempre é se olharmos isto numa dimensão de Lisboa não é temos Alcântara temos Alfama temos Moraria portanto e aqui estamos a falar do mesmo temos uma cidade que tem Forraguto que tem Portes que tem Carvoeiro que tem Estomba portanto é o Conselho todo a, cidade, a, 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 a cidade. seguir. Uh, o, o que é que esta entrada
0: na rede, ou o que é que esta adesão a esta, a esta carta, que no fundo é uma carta de princípios da Cidade Educadora, acrescentou ao Conselho, do ponto de vista, agora falando de questões mais práticas, há, há maneiras mais eficazes de gerir uh, fundos, há possibilidade de candidaturas com outros, com outros potenciais, no fundo, o que é que uh,
1: no, para o terreno e para as coisas do dia-a-dia, -dia, esta integração traz? Sobretudo há sendo uma rede internacional há uma possibilidade de partilhas de boas experiências, de boas práticas essa é a grande mais-valia todos nós costumamos dizer que a gente já não, não, não ensina nada, não aprende nada, não inventa nada estamos sempre a aprender a inventar e a criar isso é um facto, mas efetivamente há boas práticas que podem ser replicadas neste Conselho à sua dimensão e à sua escala portanto, é esta partilha e a vantagem de uma rede é sempre esta, é a partilha, é partilha de conhecimento, isso é a melhor coisa que nós temos aqui que aconteceu, nomeadamente,
0: aqui há umas semanas atrás, não é? Sim. Com o um encontro aqui da rede, e vai acontecer também no próximo ano. Portanto, de alguma modo, aqui Lagoa também já está a dar, a dar cartas. Ainda é uma cidade relativamente recente,
1: um concelho relativamente recente nesta rede, mas já, o que é que se está aqui? Quais são os vossos trunfos? Os nossos trufos, aquilo que ele disse há pouco, uhum. é, nós não aderimos só para ter uma bandeira a dizer que somos. É, efetivamente, sentir. E eu tenho dito, neste mandato que tenho, este início de segundo mandato, os nossos grandes pilares de investimento é na cultura e na educação. É difícil de compreender isto muitas vezes às pessoas que entendem que o investimento é alcatrão e petão. Obviamente faz falta as obras, mas se nós não formarmos também a nossa sociedade, temos uma sociedade melhor, não vale a pena andar a gastar mais dinheiro em alcatrão e petão. A educação e a cultura são dois pilares. Isto é sentido e isto foi transmitido aos meus colaboradores. Portanto, esta adesão à rede levou-nos, nós aderimos agora, e para onde já temos o Congresso Nacional da Rede. Exatamente. Portanto, porquê? Porque foi uma coisa sentida, foi uma coisa estruturada, foi uma coisa pensada, foi arrojada, mas que, o que eu digo, e tenho que deixar aqui uma palavra de enorme apreço aos meus colaboradores, principalmente, aqueles que eles trabalharam diretamente comigo nesta temática da, da, da rede, de todo o profissionalismo e o empenho, é, como se costuma dizer, vestiram a camisola, é, despiram a camisola de funcionário das Novas 5 e vestiram a camisola, e é isso que eu gosto dos meus colaboradores. Eu dou o exemplo e eles é, também me dão uhum. o exemplo e eu aprendo com eles. Vai acontecer, eu não tenho agora de memória, vai ser em. Também
0: Temos é. datas de março, não é? Quando é que é? Acho que é em março. É março, março não é? do próximo ano, sim. Março do próximo ano, a rede é, é, o, con é o Congresso, é Nacional, da o Congresso da rede. Nacional da Rede. Um, Aqui no Algarve há outras cidades, outras cidades que fazem parte, vocês mantêm contactos, até na sequência do que estava a dizer, não é da troca de experiências, Exatamente. cada cidade ou cada concelho aqui no Algarve é um caso, mas
1: há situações que são comuns. Uh, faz sentido um dia deixe ver uma rede regional de cidades educadoras, por exemplo? Repare, nós estamos no Algarve, e o Algarve cada vez mais tem que ser pensado como uma cidade, e ainda eu queria dizer que o meu conselho é uma cidade, o Algarve é uma cidade Sim. Uh, nós temos meio milhão de habitantes, né? Lisboa tem 2 milhões nós em Agosto temos dois milhões e Lisboa tem meio milhão, portanto há efetivamente aqui um potencial muito grande e quando se fala, e cada vez se fala mais na escala Uh, obviamente que o Algarve cada vez mais nesta e noutras temáticas tem que ser encarado como uma região uh, sou regionalista convicto portanto também pus tempo a braço à minha sardinha faço já aqui uma declaração de interesses mas <risos> efetivamente, uh, efetivamente uh, há aqui temas que tem que ter uma abrangência regional até para evitar as Exato. Para evitar as e esses contactos estão a ser feitos é, é possível que
0: apareça uma rede regional um destes dias cidades educadoras, não é. sei até no próprio conceito da, 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 da organização internacional se haverá espaço para estas, para estas redes
1: mais regionais, mas fará sentido isso? Eu acho que nesta primeira instância agora são aqueles que já cá estão na rede, e há pouco tempo aderiu mais um conselho à rede e já temos mais dois ou três aqui no Algarve é efetivamente estes que já estão uhum. desafiaram os outros a aderir e efetivamente quando nós conseguimos ter os 16 conselhos envolvidos aqui poderíamos e deveríamos sim ter uma perspectiva regional, claro, uma candidatura claro. regional. Por esta alteração,
0: oito, nove, não quero errar, eu, ou mais?
1: Eu, honestamente, o Algarve não é sei mais... agora aqui, sim, mas, sim, é sim, volta. mas é mais ou menos sensivelmente
0: metade dos conselhos. Mas, do mas o ideal para, para criar a rede, será que todos os conselhos inteiros, até porque o Algarve não é assim tão grande, mas não, não é? 16
1: 16? São 16 conselhos. São 16 conselhos, como eu disse, é meio um milhão de habitantes, uhum. com diferenças, embora sejam só 16 conselhos e o território até não seja muito grande, é Portugal deitado, não é? <risos> Uh, Portugal deitado é uma É montação. o, o deitado, não é? Sim, sim, sim. Uh, repare, nós... E, ah, e outra coisa, e, e nós temos, somos fronteiriços com sim, a Espanha, e Espanha também tem uma enorme presença na rede, não é? Aliás, o cabeça de cartaz, digamos assim, é Barcelona. Portanto, há uma enorme participação também de Espanha. E... Não tenho dúvidas nenhumas, nós temos o Algarve Litoral, temos o Algarve, o Algarve do Barrocal, temos assimetrias a entre nós e, obviamente, que a, cada um à sua escala. Nós temos uma política regional dentro desta temática, a, era, a, obviamente, ainda por cima, o Algarve, com uma enorme comunidade estrangeira aqui. Mais um fator de aprendizagem, mais uma série de pessoas também, para nós ensinarmos, Repare, nós temos aqui, por exemplo, uma comunidade estrangeira enorme e grande parte dela nem português fala e já estão cá há 15, 20 anos. Portanto, nós não podemos só culpar eles, também temos que nos responsabilizar a nós, porque nós no Algarve temos o facilitismo... Uh começámos logo a falar a língua a deles. falar né? inglês. Somos Sim, muito bonzinhos, né? dizer, né? Somos vaidosos, é. Somos muito Mas, por outro lado, essa parte de
0: comunidade estrangeira, digamos assim, também há bons exemplos de quem já sente o território como seu e... Muito, e, muito, 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 e muito, muito. Mesmo é. que ainda
1: não fale muito bem português, mas Sem já, já vive o Algarve de outra maneira. Sem dúvida, porque, repare, nós já estamos, já estamos, muitas vezes, na terceira geração. Uhum, Exato. Portanto, quando os anos 70 era efetivamente, uh, os primeiros a uh, virem para cá, nós agora já temos uh, uma comunidade integrada, porque os postos de trabalho já cá estão, os filhos já estão nas Escola, os netos já estão na escola, portanto, já são de cá, já são claro, de cá, claro. e cada vez são mais. Muito bem. Então, quem quiser saber mais coisas, se for ao site do
0: no município na internet, tem já lá chamada a chamada atenção para esta área específica da cidade, da, das cidades educadoras, o que pode fazer, liga. já tem essa ligação, retomando um bocadinho o que o Presidente dizia no princípio, uh, o desafio a cada, a cada município por si próprio, há qualquer coisa que ele pode fazer e pode... Ou, ou potenciar o modo como já intervém ou, ou começar a intervir de outra maneira, não é? Exatamente, e este,
1: e este conceito, os projetos à volta de, da cidade educadora podem ser um bom princípio. Sabe, nós quando fizemos o um vídeo promocional, uhum. dados à rede, uh, falamos com, com várias pessoas, uh, mais crescidas mais pequeninas, e houve uma coisa que me surpreendeu pela positiva e deixou-me encantado, que foi a abordagem às crianças, pequeninas, 5, 6, 7 anos, sobre o que era a cidade educadora. E, e eu pensei, bom, aquela primeira abordagem vai ser a escola, a tabuada e pronto, e a escola. Não. Falaram-me da educação, do civismo, ah, do é ambiente, bom. da é limpeza. Bom. Ou seja, os próprios miúdos estão despertos a pensar que uma cidade educadora é mais do que aquilo que aprendem na escola. Portanto estou muito feliz com a minha comunidade juvenil e infantil, porque de facto, perceberam. temos a um futuro assegurado. Partir, temos um futuro é. assegurado.
0: Temos mais futuro. mais do bem. que a minha geração, possivelmente. Muito <risos> bem. Francisco Martins, presidente da Câmara Municipal de Lagoa, uma das cidades educadoras e cidade anfitriã do 8º Congresso das Cidades Educadoras Portuguesas, que vai decorrer uh, em Lagoa, exatamente no Algarve, de 15 a 19 de maio de 2019, do próximo ano, portanto. E agora, o clique destaques, Catarina Lázaro. Olá, seja
3: bem-vindo ao Clique. Nesta edição do Clique vamos conhecer um mix de jogo de tabuleiro mais jogo digital que tem a ambição de motivar as crianças a fazerem escolhas alimentares mais saudáveis. Os meninos dos 10 aos 12 anos vão ser desafiados a pôr o palato à prova com diferentes alimentos no âmbito do projeto Flavor Game. Será que há uma solução milagrosa capaz de proteger o litoral contra a erosão costeira? Que vantagens apresentam os quebra-mares destacados? E se nada for feito, o que acontece ao litoral? Temos as respostas no programa desta semana. Birras para comer a sopa... Braço de ferro à hora do jantar, por causa dos brócolos, discussões à volta de uma salada de alface. Muitos pais reveem-se neste cenário e se tivessem um aliado à mesa. Nelson Zagalo, professor no Departamento de Comunicação e Arte, coordena um projeto que pretende sensibilizar as crianças dos 10 aos 12 anos para que aprendam a fazer escolhas alimentares mais saudáveis. O truque é pô a jogar.
4: Nós sabemos que um dos problemas que existe na nutrição é muitas das vezes, principalmente estas idades, e por isso é que as escolhemos, é que as crianças tendem a tornar muito reduzido o espectro de gosto ou de paladar que escolhem no dia-a-dia. -dia. E o que nós queremos fazer aqui é forçar o alargar desse paladar. Como é que fazemos isso? Tendo uma componente tabuleiro, onde temos elementos comestíveis.
3: O jogo tem a particularidade de se desdobrar em dois formatos, digital e tabuleiro, com várias personagens que vão tendo acesso à informação sobre o que podem ou não fazer através de um ecrã digital e onde os objetos físicos ganham capacidade de interação. Para superar os obstáculos, há que desafiar o palato e provar diferentes sabores. O discurso de jogos funciona por obstáculos.
4: Há uma narrativa, há uma história a contar, e depois há obstáculos para ultrapassar esse objeto e chegar ao final da história. O que nós vamos colocar aqui é vários sabores pelo meio e obrigar as pessoas a provar os sabores para poderem responder ao jogo. O jogo também é físico também para fomentar o jogo social, ou seja, aqui eu tenho que provar porque o outro jogador vai estar a ver-me se eu provo ou não provo. Porque ele quer que eu prove, porque isso faz parte da tarefa do jogo.
3: Dados da Associação Portuguesa contra a Obesidade Infantil indicam que uma em cada três crianças tem excesso de peso. O investigador da Universidade de Aveiro explica que informação há muita. Mas é preciso que os pequenos a usem para fazer escolhas acertadas. O difícil é lutar contra o poder do grupo.
4: Não é fácil lutar contra estereótipos que já estão martelados na cabeça de, das crianças. Nós temos que os miúdos, entre eles, criam estes estereótipos. Temos crianças que começam por comer saladas e alfaces em casa e depois com os outros colegas, ah, eu não gosto nada disso, ah, isso não é nada bom. Ou seja, passa a não ser ine uhum. e passam também a não comer. Alguns não é por não conhecerem o sabor, é porque acham que dentro do grupo não faz sentido, porque eu para ser alguém que me afirme, eu tenho que comer batata frita e comer bife, isso é que faz parte do nosso grupo.
3: O projeto Flavor Game tem a duração de 3 anos, está ainda em fase de arranque, Há muitas hipóteses em cima da mesa, como a possibilidade de ter uma componente punitiva, com sabores muito salgados, ácidos ou picantes. Já o regresso do tabuleiro é prova de que algo está a mudar na forma como é feita a interação com crianças e jovens.
4: Porque ao colocarmos a comida ali e a colocarmos cartas e um tabuleiro e várias coisas, essa informação vai estar espelhada numa componente digital que vai dar mais informação sobre aquilo que está no tabuleiro. Depois, no final do jogo, eu posso comparar com os meus colegas. O que nós estamos aqui a tentar fazer é alguma coisa que tem vindo a acontecer dentro da comunidade internacional que trabalha ao design de interação e que trabalha aquilo que nós chamamos de interfaces tangíveis, que é uma tentativa de trazer o mundo que está dentro do ecrã para o mundo físico. O que é que nós estamos aqui a tentar fazer é, de alguma forma, Conseguir com que a informação que nos circula esteja de alguma forma ligada à rede e nós possamos também rentabilizar a informação que está agregada a esses objetos e por isso criar sistemas gamificados que possam gerar um maior interesse por parte das pessoas.
3: A equipa da unidade de investigação Digimídia, em colaboração com investigadores da Universidade do Minho e da Católica, querem usar o poder dos jogos para incutir mudanças de comportamento. Aqui o jogo não é apenas sinónimo de diversão e ganha um caráter sério e didático. Nelson Zagallo conta que o primeiro jogo deste género foi lançado pelo Ministério das Finanças francês e dava aos cidadãos a possibilidade de construir o orçamento do Estado para provar a complexidade desta tarefa.
4: Quando somos nós, já temos que fazer escolhas, percebemos a realidade. Uhum. E os jogos têm esta capacidade muito, muito, muito interessante, que é colocar-nos face ao conhecimento e ter que experimentar esse conhecimento, agir sobre ele, e somos chamados a ser responsáveis pelo aquilo que fazemos. É diferente de ver um filme em que eu estou a ver os outros a tomar decisões. Aqui uhum. sou eu que tenho que tomar. Do ponto de vista do jogo sério, o que ele ganha é que ele não apreende apenas a informação, mas ele utiliza a informação para agir sobre o mundo e ver as consequências.
3: O investigador do Digimídia sublinha que há ainda muitas dúvidas sobre a capacidade dos jogos se tornarem eficazes na promoção da saúde e defende que as empresas também têm de investir neste conceito. A equipa vai fazer testes e com o feedback das crianças vão criar um protótipo falta é saber como é que elas vão reagir. Eu costumo comparar muito
4: isso com aquilo que aconteceu com o cinema nos anos 50, 60, em é que também tentámos criar um cinema educativo, um cinema documental, e a verdade é que há aí linhas complicadas de cozer, entre aspas. Uma coisa é eu ver um filme por minha vontade própria e intrínseca, outra coisa é eu vejo um filme porque me dizem que eu tenho que ver aquele filme e depois tenho que o avaliar. É uma coisa que acontece com a literatura nas escolas. Porque o que acontece com o meio dos jogos é que ele ainda não está suficientemente estabilizado do ponto de vista de contar histórias e de passar informações Uhum. E o jogo pelo jogo ativa muito componentes cognitivas e emocionais que nos divertem, mas nem sempre estão preocupados em que nós aprendamos qualquer coisa com aquilo.
3: O futuro dirá-se este puzzle de novas tecnologias, jogos e alimentação saudável tem os ingredientes certos para abrir o apetite dos mais novos. É com a chegada do inverno que a erosão costeira volta às luzes da ribalta. Os temporais e a agitação marítima põem a descoberto a fragilidade da costa portuguesa. Os sedimentos ficam retidos nas barragens e os braços de betão e pedra que foram construídos no litoral, os chamados esporões, não estão a conseguir travar o avanço do mar.
5: Cada vez que temos alteado mais as cotas de coroamento, tornado afundada a cota de fundação. E cada vez temos estruturas mais robustas, de maior dimensão e com custos de manutenção também superiores. Este é um problema deste tipo de solução. Portanto, a onda bate na estrutura e volta para trás associado ao déficit cimentar generalizado que já temos no nosso litoral, o que verificamos é que as praias em frente a estas estruturas estão cada vez com menor dimensão ou inexistentes e até cada vez mais fundas. E, portanto, vamos tendo galgamentos mais frequentes, inundações das frentes urbanas
3: mais frequentes. Fizemos a Carlos Coelho, investigador no Departamento de Engenharia Civil da Universidade de Aveiro, a pergunta que se impõe como proteger o litoral de forma duradoura e sem atirar ao mar rios de dinheiro. Uma das zonas mais sensíveis do país é o troço entre a Costa Nova e a Vagueira. A Agência Portuguesa do Ambiente vai avançar com uma obra de recarga de areia na próxima primavera. São mais de 2 milhões de metros cúbicos de sedimentos retirados do porto de Aveiro. O investigador diz que é... Uma das soluções, outra é relocalizar pessoas e bens ou continuar a investir em obras de engenharia pesada.
5: Relocalizando. Temos um custo de indemnização, mas depois podemos permitir que a linha de costa evolua mais ou menos naturalmente, sem grandes custos ao longo do tempo. Outra abordagem é reduzir também o grau de exposição, protegendo através de estruturas. Sejam esporões, sejam obras aderentes ou quebra mais destacados, Nenhuma delas vai trazer areia para o sistema costeiro, Apenas vai condicionar o problema da de erosão, deslocando-se de um sítio para o outro. A terceira abordagem é tentando ir à causa. E a causa principal do nosso problema de erosão é a falta de sedimentos no sistema costeiro. E, portanto, a terceira abordagem será trazer sedimentos através de alimentações artificiais de areias.
3: No Foradouro, o presidente da Câmara de Ovar tem defendido a construção de quebra-mares destacados, mas não há data para o arranque da obra. Esta solução é frequente no Mediterrâneo, só que nunca foi usada em Portugal para diminuir a energia das ondas, evitando galgamentos e inundações. São estruturas paralelas à linha de costa, construídas ao largo, portanto, a afastadas da malha urbana, Carlos Coelho enumera as desvantagens.
5: Sendo uma estrutura construída ao largo, custa mais dinheiro. Sendo que a nossa zona costeira tem fundos arenosos, terá também essas dificuldades, podendo obrigar a uma manutenção recorrente e, portanto, custos de manutenção ao longo do tempo. Se tivermos uma estrutura que seja, por exemplo, eficaz, mesmo em situações de praia-mar, com os níveis de água muito acima, quando temos uma situação de baixa mar, temos à nossa frente uma muralha de pedra e, portanto, com um impacto visual significativo. Além de que a estrutura terá umas dimensões superiores para estar a ser eficaz numa situação de, de pré-mar. Se, porventura, quisermos que seja eficaz numa situação de baixa mar apenas, se tivermos um temporal associado a uma praia-mar, na praia-mar a estrutura praticamente não está a funcionar e as ondas passam pela estrutura sem ter a
3: Um estudo coordenado pelo LENEC, com apoio da Universidade de Aveiro e do Instituto Superior Técnico, vai avaliar se é possível construir um quebra-mar destacado na Vagueira e quais as dimensões ideais.
5: Engloba trabalho de monitorização, de modelação física em laboratório e de modelação numérica, portanto, englobando uma série de estudos e componentes, também o um potencial uso do, do quebra-mar para benefício da prática do surf e, ao fim de dois anos, chegará ao resultado do estudo.
3: Procura-se um equilíbrio que permita ter eficácia nos dias de temporal e evitar que no verão se transforme numa parede que tapa a linha do horizonte a quem estiver na praia. Todas as soluções têm prós e contras, avisa o investigador da Universidade de Aveiro. Por isso, antes de escolher, há que ponderar. Temos que
5: definir bem qual é o horizonte temporal que pretendemos fazer uma análise, se é uma análise a curto prazo, médio prazo ou longo prazo. E depois, devemos avaliar custos e benefícios. E Eu, nos custos, englobaria o custo da intervenção e da respectiva manutenção ao longo do tempo. E depois, nos benefícios, qual é a área que conseguimos manter em função da estratégia adotada. O território tem valor e este valor também é extremamente difícil de definir.
3: Na balança do que se perde e do que se ganha, os estudos coordenados por Carlos Coelho mostram que o pior será fechar os olhos.
5: Com o déficit sedimentar que o nosso litoral apresenta, que eventualmente será ainda agravado pelo efeito das alterações climáticas, a tendência que se verifica é que se vai perdendo território. E, portanto, se não fizermos nada, vamos perdendo território ao longo do tempo. Dos estudos que tenho desenvolvido, intervir acaba por ser vantajoso em relação a não intervir. Não querendo dizer que daqui, por exemplo, a 20 anos, estejamos melhor do que estamos agora. Mas estamos menos mal do que estaríamos se não fizéssemos nada.
3: Numa altura em que está em discussão pública o plano de ordenamento da Orla Costeira entre Caminha e Espinho fica o alerta deste especialista da Universidade de Aveiro. Se nada for feito, o futuro vai trazer uma fatura pesada, com prejuízos para quem vive ou tem negócios junto à praia. E é com Cheira Marzia que nos despedimos desta edição do Clique. Regressamos na próxima semana. Até lá.
0: Está ali o Clique, Jornal de Ciência e Antena Universidade de Aveiro, edição de Catarina Lázaro. Os Dias do Futuro, uma emissão de Edgar Canelas. Voltamos no próximo sábado. Estamos sempre com estes programas disponíveis em RTP Play.